0: Quiero que te sientas cómodo, que no te vayas, por favor, que permanezcas hasta el final del servicio. Hay cosas muy importantes que, por cierto, a veces dejamos que se cumplan en nosotros por la falta de consistencia o de permanencia. Y precisamente es de eso el punto claro y específico que quiero marcar esta tarde a través de este estudio. Pero antes déjame contarte una pequeña historia de una mujer americana se llamó Wilma Rudolph. ella nació en Marksville, Tennessee, allá en 1940, y ella murió también en Tennessee, pero en 1994. Esta mujer era una atleta estadounidense que destacó por su rapidez, por su agilidad, se convirtió en 1961 como la mujer más rápida del mundo, fue la primera estadounidense que logró eh, tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de verano, ¿no? que se llevaron a cabo en Roma en el año de 1960, una medalla la ganó en los 100 metros, otra en los 200 metros, y la tercera la ganó en los 100 metros con cuatro relevos, o sea quiere decir que era una mujer que obtuvo muchas victorias, pero tú dirías, bueno pues, una persona que se dedica a ser atleta, bueno tiene que tener rendimientos, tiene que tener este, fortaleza, tiene que desarrollar sus actividades, sin embargo esta mujer estaba completamente influenciada por tenía todo el anhelo y toda la oportunidad de realizar actividades, su principal influencia como atleta estadounidense era el impulso entre la juventud, ella quería impulsar a la juventud, fíjate esta mujer fue la vigésima de 21 hermanos, quiere decir que su familia era una familia muy numero, numerosa Y por cierto era una familia pobre, de raíces afroamericanas Nació prematuramente, en su infancia tuvo demasiados problemas de salud Por ejemplo, ella fue diagnosticada con una doble neumonía A los 4 años y un ataque de poliomielitis que le dejó paralizada la pierna durante varios años Casi seis años estuvo paralizada. A pesar de eso, era una mujer muy entusiasta. Se llevó, llevó a superar todas las pruebas que le pusieron. Inclusive llegó a ser una buena jugadora de básquetbol. Corredora en el instituto donde ella participaba. Participó en varios elementos, eh, eh, pues eventos eliminatorios para clasificar en los Juegos Olímpicos en Melbourne, en 1956, y ella obtuvo un lugar en el equipo olímpico, gracias a que en el segundo lugar, logró ser campeona de los 200 metros lisos, también participó en relevos de 4 100, en donde el equipo de Estados Unidos, ocupó el tercer lugar, primero lo ocupó Australia, el segundo lo había ocupado el Reino Unido, ahora tú dirías, y qué, qué tiene que ver la vida de esta mujer, bueno esta mujer, dejó un precedente histórico para las raíces afroamericanas, pero inclusive para todo el mundo. En 1957 esta mujer ganó el campeonato nacional junior de 75 y 100 yardas. En 1958 se convirtió en madre, en 1960 ella ganó las eliminatorias de la selección de los Juegos Olímpicos en Roma en la prueba de 100 y 200 metros y ahí ella ganó también los relevos en corto. En 1961, en Moscú, ella igualó el récord mundial de 100 metros planos con 11.3 milésimas de segundo. Lo rompió en Stuttgart cuando más tarde volvió a romper su misma marca con 11 puntos, 11 eh, segundos con 2 milésimas. Se convirtió en la mujer más rápida del mundo. Le, le pusieron un sobrenombre o le dieron el nombre de la Gacela Negra. Ella se retiró a finales de 1962 teniendo solamente 22 años. Fue una activista en las protestas que estaban luchando en contra de la segregación racial. Se dedicó a ofrecer entrenamientos gratuitos a la gente que no tenía la capacidad de pagar un entrenador. Fue una mujer completamente hábil. Ella murió a los 54 años teniendo un tumor cerebral. ¿Qué le caracterizó a esta mujer su determinación? Ella fue una mujer que estuvo muy disciplinada, una mujer que tenía completamente un entusiasmo por vencer. Uno de los grandes factores que vemos en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos, es a veces la falta de entusiasmo. Cuando la gente empieza a perder la el deseo de poder lograr algo, de poder obtener algo, obviamente va perdiendo su entusiasmo, va perdiendo su dimensión y ese sentimiento intenso de exaltación del ánimo que es producida por la admiración o por la pasión, empieza a decaer, Mas, unas personas aseguran que cuando el hombre pierde el primer amor bueno, el día que el hombre pierde el primer amor, ha perdido el camino, se apartó del cristianismo, dejó de vivir cuántas gentes hemos visto que han llegado muy entusiastas a buscar a Dios y a la primera de cambio cuando vienen los males, cuando caen los males sobre la tierra o cuando empiezan a sufrir pruebas, empiezan a perder el entusiasmo, la pasión, el deseo y se alejan demasiado y al rato encuentran otra vez eh, se encuentran en un sitio donde ya no hay posibilidades de salir yo quiero decirte, querido hermano, que el cristianismo debe de ser una relación práctica con Dios. Es como tener el anhelo de superar las pruebas, llegar a la meta, estar continuamente corriendo. Pelea la buena batalla de la fe, decía el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. También él dijo, el que corre en un estadio como un atleta, no... Es coronado si no lucha legítimamente. No, aquí no se puede cortar camino, aquí no se pueden encontrar eh, lugares para poder eliminar la carrera. Aquí hay que seguir adelante. La Biblia también describe ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El entusiasmo debe de ser una parte predominante en el cristianismo. ¿Por qué razón no hay gozo? ¿Por qué razón no hay alegría? alegría, ¿por qué razón la gente pierde el deseo de alabar al Señor, de involucrarse en los cantos, de relacionarse plenamente en la presencia de Dios con regocijo? Sí, yo sé que vivimos en un mundo que tiene demasiadas aflicciones, en un mundo donde continuamente a veces te sientes asediado, cansado, a veces no duermes bien por tanto trabajo, en ocasiones cuando llegas a ir a la iglesia empiezas a dormir, a cabecear, porque empiezas a perder el entusiasmo la Biblia describe que llegar a la presencia de Dios debe de ser como una vocación como un anhelo, como un verdadero deseo, como un, eh, una intención plena del corazón, como decía David yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos allá subieron las tribus las tribus de Israel para adorar para alabar, para regocijarse para tener una verdadera eh, alabanza del, con el Dios vivo, un coloquio de armonía te imaginas que Dios está en medio de su pueblo, porque la Biblia describe que Dios habita en la alabanza de su pueblo, entonces cuando se pierde esa exaltación, el ánimo, la inspiración empieza a decaer y la gente empieza a ver el camino más largo, hay infinidad de personas que entran a la carrera y a pesar de los muchos obstáculos ellos terminan aunque no sean el primero, el segundo o el tercer lugar, pero ellos concluyen con, es, con esa carrera. La Biblia dice que debemos nosotros de procurar esa carrera, de continuar alemán adelante. Mira, en la Biblia describe de muchos hombres que trabajaron con demasiado entusiasmo, en este caso todos los profetas eran entusiastas, iban y profetizaban. Había una excepción que era Jonás. Cal eh, eh, otro profeta del que habla la Biblia también que por ganancias quería maldecir al pueblo de Israel, Balán. Pero sin embargo, todos los profetas trabajaron y se enfatizaron mucho con entusiasmo para llegar y compartir. La falta de entusiasmo hace que tu vida caiga en derrota, vuelvas a perder la oportunidad de sentirte útil en las manos de Dios. Porque el entusiasmo no es otra cosa del gozo de la salvación. Como decía David, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo vamos a, ver, a reconocer a una persona que está salva, que ha nacido de nuevo? El entusiasmo, el anhelo de vencer, el anhelo de lograr las pruebas de vencer y triunfar en este mundo. El mundo tiene muchas complicaciones, Jesús lo dijo, confiad, yo he vencido al mundo, entonces si hay oportunidad de que nosotros podemos eh, volver a pedirle el gozo y la alegría para que podamos hacer la voluntad de Dios, es menester hacerlo, es menester llevarlo a cabo, entonces cuando se pierde ese gozo, cuando se pierde el entusiasmo, parece ser todo fastidioso, todo monótono, ya las palabras ya no te caen bien ya no puedes sentirte a gusto los mensajes se te hacen cansados, aburridos porque se perdió la sal, porque ya no tienes la oportunidad de gozarte en la palabra, de tener el regocijo de decir estoy en la presencia de Dios la palabra que va a ser hablada es algo tiene que venir para mí, algo Dios quiere prepararme entonces se pierden los anhelos empiezas a darte cuenta de tu escasez es que está difícil esto, es que no me comprenden es que yo estoy viviendo una vida muy diferente el apóstol, el profeta Jeremías por ejemplo en el capítulo 29 dijo así, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, fíjate los planes de Dios siempre son para el bien no para nuestro mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza, Dios nos quiere llenar de confianza, de esperanza, de seguridad, la seguridad de estar en su presencia, la seguridad de saber que Él es nuestro compañero, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, planes de esperanza, yo el Señor lo afirmo, imagínate, lo puedes encontrar, Jeremías 29, verso 11, vamos a leerlo para que no vayas a decir, estos textos, pues, quién sabe de dónde lo sacan, esto no, no lo he visto en la Biblia, mira lo que dice la Escritura, Jeremías, capítulo 29, versículo número 11, qué bonito es poder regocijarnos con esa verdad, dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, imagínate, él está pensando en algo bueno, dice, el Señor pensamientos de paz y no de mal, Él está pensando lo mejor para nosotros, ¿por qué crees que hay predicación?, ¿por qué crees que siempre hay hombres que están dispuestos a predicar?, ¿por qué crees que el Evangelio sigue siendo proyectado?, porque Dios tiene buenos planes para nosotros, planes específicos de paz y no de mal, para darnos al fin lo que esperáis, ¿qué es lo que esperas?, ¿tienes algún, algún anhelo?, ¿tienes algún deseo?, ¿quieres hacer algo?, Hermano, un padre nunca tiene deseos que sus hijos fracasen, todos los padres quieren lo mejor para el hijo, para la hija, esta esperanza es verlos victoriosos, verlos triunfantes, a ningún padre le agrada ver a sus hijos en estado de derrota a ningún padre le gusta ver a su hijo que anda arrastrando la cobija no lo quiere ver lleno de vida lleno de salud, feliz en su vida en su profesión, en su trabajo en su matrimonio en sus relaciones interpersonales eso es lo que anhela un padre al menos yo como padre eso es lo que deseo para mis hijos sin embargo el Dios del cielo desea todo lo mejor él tiene buenos propósitos otro aspecto muy importante que también debemos de considerar es no dejes que te roben el sueño, debes de tener sueños, debes de tener anhelos, debes de tener disposiciones, el sueño debe de ser tu motivación, tienes que pensar qué te motiva, no es nada más nacimos para comer o vivimos para comer, no, nacimos para dejar un impacto en la historia, para que a lo largo de la historia algún día recuerden, Oh, recuerdo a fulano, recuerdo a sultano, recuerdo a esta señora, recuerdo a esta jovencita, cómo me llenaba de bendición escucharle, poder ministrar. ¿Qué sueños tienes? ¿Cómo fue un triunfador? Mira, esta mujer logró triunfar a pesar de todos los obstáculos que tuvo, a pesar de haber sido una niña enfermiza, a pesar de haber tenido problemas de salud. Ella logró sus propósitos y después, cuando ya se había retirado, empezó a ayudar a toda la gente que lo necesitaba para que pueda tener una verdadera vida en medio de toda la historia. La historia habla de ellas. El soñar tiene que ser tu motivación. Tienes que ser motivado. Se ha dicho que los sueños son metas con fechas y vencimientos. Yo yo creo que si tú tienes un sueño, dices de aquí a poco tiempo, Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño. Su sueño era ver la unidad, luchó en contra de la segregación, luchó en contra de todos los obstáculos y de repente el mundo se vio lleno de paz y de tranquilidad. Costó, claro que costó su propia vida pero lo hizo porque él tenía un ideal, y su ideal, no creas que se lo puso una filosofía, él era un auténtico cristiano, él era un hombre que predicaba inclusive el evangelio del Señor Jesucristo, cuando se, cuando se te vencen los sueños, entonces tú quedas completamente desarmado, ya no hay nada que perseguir, ya no tienes una idea, ¿a dónde vas si no tienes ninguna motivación, si no tienes ninguna aspiración? Requi recuerda que cualquier cosa que hagas, hazla con todas tus fuerzas, no dejes que tus fuerzas se limiten en la cama, que tus fuerzas se acaben en el sillón, que tus fuerzas terminen manejando un automóvil, haz la obra de Dios como tiene que ser, porque Dios quiere que brillemos en medio de la tierra, no dice la escritura que el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos, los hijos, los hijos de luz, porque los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos del reino y mira, llegan a lograr imperios, obtienen bastantes beneficios, te podía mencionar muchos hombres que han logrado la cúspide en cuanto a sus negocios tienen tanto dinero que no saben ni siquiera cuánto, porque tuvieron sueños y aspiraciones los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces en el trato que, con sus semejantes que los hijos de luz José José tuvo también un sueño, y fue persistente en los sueños que tuvo, Dios le manifestó ciertos sueños a su corazón, José los tuvo que ver, los tuvo que hacer partícipes, primero con su familia, después en la prisión, aún con las autoridades que estaban eh, sobre su cabeza como faraón, pero esos sueños lo llevaron a brillar como el segundo hombre más importante en Egipto, pero como uno de los luminares en Cristo a través de su trabajo. Esos sueños tienen que ser así nuestra motivación. Tres aspectos muy importantes en la vida de José, su convicción. Nunca negó el manifestar los sueños que había recibido. Hay ocasiones que tú tienes un anhelo, una esperanza, se convierte en un sueño y en el paso del tiempo dices, no, creo que no va a poder y entonces lo dejas a un lado. No, él tuvo una convicción, la convicción es que se paró en él, decidió caminar y tuvo todo el soporte, porque soportó el desprecio de sus hermanos, soportó que lo echaran en un hoyo, soportó ser vendido, soportó ser... Eh, eh, Puesto en evidencia con mentiras a través de una mujer, fue a parar a la cárcel, pero su convicción nunca se fue al suelo, siempre permaneció, aparte, él tenía una integridad. Hay un pasaje en la historia de José que revela mucho la garantía de vida que había en su, en su persona y dice y Jehová estaba con José, ¡Qué bendición, la integridad con Dios, querido hermano, que puedan decir, no tiene dinero, pero Dios está con él, no tiene trabajo, pero Dios está con él, no tiene fortaleza eh, física, pero Dios está con él, eso es lo más importante, porque separados de él, nada podemos hacer, en otras palabras, si el grano de trigo, no cae a tierra y muere, no lleva fruto, debéis ser fructíferos, queridos hermanos, Debemos tener el anhelo de ser frutíferos. ¿Qué otro aspecto había en la vida de José? José fue un hombre perdonador. A veces los sueños se frustran porque llega la apatía, llega el resentimiento, llegan los conflictos mentales y a veces por tantas preocupaciones en tu mente no, apr no aprendes a perdonar y entonces tus sueños se van, se pierden, ya no hay nada que seguir. Quizás lo que contemplamos en la vida de este hombre llamado José es algo en lo que nosotros podemos correr y tomarlo y hacerlo para nosotros para poder recibir lo que nosotros queremos como dice la escritura los pensamientos de paz para que podáis recibir todo lo que nosotros queramos ya de una manera sobre todos los cristianos está la bondad de Dios y los buenos anhelos y los buenos deseos, la buena noticia hermano es esta, Dios tiene buenos deseos para contigo, Dios quiere hacer buenas cosas contigo, no tengas temor a pesar de que haya necesidades, Dios tiene buenos deseos contigo, eso es muy importante, eres cristiano, Lucha con tenacidad, esfuérzate con entusiasmo, no dejes que nadie robe tus sueños, no dejes que nadie quite tus aspiraciones por ser cristiano, quizás hoy podemos escuchar narrativas maravillosas de hombres, de mujeres, en tanto en la historia como en la historia bíblica, que lograron propósitos, pero obviamente hubo muchas implicaciones. Porque todo tiene implicaciones. Nosotros no podemos tener un sueño sin tener que pagar el costo. Hay que pagar el precio. Hay que renunciar posiblemente a otro tipo de cosas para que esos sueños o esas aspiraciones puedan lograr a cumplirse. Qué terrible. Es perder, es perder los sueños y las aspiraciones espirituales. Cuando antes te, motiv, te motivaba mucho el Señor que querías estar orando, que querías estar predicando la palabra, que querías estar estudiando la Biblia, que querías tener eh, todo tu anhelo puesto en Dios, y entonces tú decías, mucha gente dice, pero eso no se puede, eso es para los monjes, los que están eh, encerrados, para la vida monástica, que no tiene que enfrentarse a la realidad, querido hermano, la Biblia dice que si Dios tiene cuidado de las aves, tendrá cuidado de ti también. Dios va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Obviamente no te estoy promoviendo a que dejes de trabajar, porque la Biblia también dice que el que no trabaje, el que no coma, sino te estoy diciendo que tengas toda tu confianza plena en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, tiene buenas intenciones para nosotros. No es terrible escuchar cuando alguien dice... Pues ya, ya no viene a la iglesia, ya no se congrega, ya ni se conecta, ya perdió la fe, ya perdió el amor, ya está otra vez sumergido en la tristeza, sumergido en el quebranto, ahora está sumergido, obviado por filosofías extrañas, ya no tiene la pasión, ya perdió el amor y la oportunidad de caminar con Dios. Acompáñame a segunda de Timoteo, capítulo 4. En el versículo número 10 hay un pasaje que cada vez que lo leo me doy cuenta del sufrimiento de un hombre de Dios cuando ve que alguien de los que caminaban y militaban con él ha decidido tirar las armas, ha decidido deponerse, ha decidido perder todo el anhelo por Dios. Segunda de Timoteo 4, el versículo 10 nos habla de un hombre llamado Demas o Dimas. Dice, me ha desamparado amando este mundo. Cuántas veces hemos escuchado esta frase y cómo duele en el corazón. Después de que Dios te permitió ver el interés de una persona, el anhelo de buscar a Dios, el anhelo de refugiarse en los brazos de Jesús, y de repente ya amó el mundo. Se apartó. Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, qué triste, qué dolor para un pastor, qué dolor para una persona que está disipulando, qué angustia para una persona el poder ver que alguien que supuestamente estaba convencido, que tenía anhelos, que quería dejar eh, una huella en el mundo, se separó, cuántos están hoy separados, cuántos han vuelto atrás, la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno del reino, querido hermano hay que volver los ojos al cordero hay que hacer la voluntad de Dios, el tercer punto que podríamos notar en esta plática, en este estudio es no dejes de intentarlo no dejes de intentar la obra de Dios en tu vida, no dejes que Dios sea parte de ti, no te canses de intentarlo hasta lograrlo hay una palabra que se llama persistencia, escuchan lo que dice persistencia, que quiere decir firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, ¿Cuántas veces se ha perdido la persistencia la Biblia nos demanda no dejes de hacerlo, insiste en la obediencia sé fuerte en tu obediencia, insiste en obedecer, pero que lo veo muy difícil él va a estar contigo, él te va a ayudar, él va a superar todos tus temores y te va a producir en ti un valor y una armonía para adelante, también tu disciplina para no claudicar, cuánta disciplina tienes como cristiano, hay gente que no tiene carácter, hay gente que se le olvida orar un día, dos días, tres días, veinte días, un mes, entonces esa no es disciplina perdió en la carrera, se apartó de la comunión con Dios, la disciplina es para no claudicar. Recientemente, bueno, hace algunos años yo recuerdo que vi como los guardias de, en el castillo de Buckingham, estuvimos ahí observándolo, cómo cuando hacían el cambio de guardia, la disciplina que tenían, cómo caminaban de un lugar a otro, y mira, son cientos de personas que se acercan ahí al castillo para estar tomando fotos, a, a, a mí me impresionó mucho esa disciplina. Quiero decirte que un buen cristiano es un buen soldado. Ninguno que milita en, en las milicias del Señor se enreda con los negocios de este mundo. Él, ellos están ahí haciendo su trabajo. Y están parados. Y no se mueven. Y llegan 10 minutos y empiezan a caminar para que también tengan circulación en su cuerpo. Y vuelven otra vez a lo mismo. Qué impresionante. La disciplina militar. Por otro lado... Otro aspecto es la paciencia, debes de ser también bien paciente, porque a veces queremos que las cosas vengan ya en el momento que nosotros decimos, no, la disciplina te hace tener también una virtud, y la virtud es una paciencia, es la paciencia, la paciencia es una virtud que te hace estar esperando en Dios. Vamos a ver lo que decía David, aquel hombre que había estado con Dios en muchos momentos tan difíciles, Mira en el capítulo 40 del de libro de los salmos, los salmos tienen muchas verdades para nosotros, el verso 1 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, él te va a escuchar, pero sé paciente, a veces pensamos no, si no me escucha la primera yo dejo de orar, no, pacientemente espera, no te escuchó, si ¿Sí te escuchó pero acuérdate, Daniel dice que desde el primer día que clamó al Señor, el Señor oyó su oración, solamente que había muchos trastornos espirituales que estaban impidiendo que la oración llegara. Pacientemente esperé a Jehová, permanece, espera, Él se inclina hacia ti, Él va a estar dispuesto, Él siempre tiene buena voluntad, esto debe de ser de vital importancia, para nosotros, para que no perdamos la paciencia, para que no perdamos la oportunidad de obtener los beneficios del Dios Altísimo, cuántas veces quieres orar, y ya en dos, tres segundos, un minuto, ya terminó tu oración, y ya se acabó todo tu anhelo, querido hermano, Jesús un día llegó y encontró a los discípulos durmiendo, y les dijo, no habéis podido orar conmigo una hora, yo creo que los hombres de Dios que produjeron cambios trascendentales en la historia fueron hombres de oración. Lutero sus dos primeras horas eran de oración. Hudson Taylor bañaba un mundo en oración y quebranto. Si no hay ese clamor, si no hay una entrega en la oración, las ideas no van a venir a tu corazón, el Espíritu Santo no va a hablar a tu vida, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir alejado de la presencia de Dios querido hermano Dios tiene buenas cosas para nosotros, acompáñame primera de crónicas capítulo 16 el libro de las crónicas es un libro también muy maravilloso en el capítulo 16 en el versículo número 11 fíjate lo que dice aquí la escritura buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente o sea que no, que no te detengas. Que no digas, ah, ya, ya con esto, ya, ya es suficiente. No, continuamente, los preciosos momentos que puedo pasar es en la madrugada. Ahí con Él, ahí sé que Dios está tocando nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Cuando Jacob luchó con un ángel, lo agarró y le dijo, yo no te dejo hasta que no me bendigas. Y ya cuando rayaba el alba, entonces el ángel tocó la juntura de su cadera y entonces. Él fue bendecido con un nombre nuevo. No lo soltó hasta alcanzar la bendición. Hermano, Dios tiene buenos planes para nosotros. Hay que esforzarse, sí, hay que usar cuerpo físico, hay que tener una mentalidad despierta para saber cuál es la petición ordenada, no hay que tirar a la aventura, no como el arquero, como, el, como aquel hombre que le da su hacha y que derriba todo lo que está su paso no, tiene que haber una disciplina porque también la Biblia dice que si se embotare el hierro vas a tener que aplicar mayor fuerza cuando ya se te acaba el filo de tu hacha vas a tener que golpear más fuerte, por eso hay que mantenerse afilando continuamente el hacha, en qué sentido a través de la oración y los ruegos la súplica y entonces todo viene como una bendición maravillosa otro punto muy importante que no debes de olvidar es también, no dejes de predicarle a la gente, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 4, el versículo número 2, nos dice la escritura, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, porque cuando le hablas la palabra a alguien, seguramente esa palabra va a llegar a lo más profundo de su ser, la palabra viene sazonada, si tú ya oraste por alguien, si tú le pediste a Dios que te diera una palabra, esa palabra va a ser un efecto en la vida de la persona a quien le compartas, no es hablar por hablar, no es compartir por compartir, es que ya tienes tú un precedente de estar en la presencia de Dios, cuando la palabra sale de tu boca, ya viene como una espada aguda, para golpear y para entrar en el corazón de aquella persona necesitada, sigue haciéndolo, no dejes que la espada se llene de óxido, sigue compartiendo, las afirmaciones tienen que ser con acciones de gracia, con mucha paciencia, pero también con doctrina, ¿a qué me refiero? Con la enseñanza clara y específica, ahora recuerdo que en una ocasión un rey fue reprendido plenamente por el profeta Eliseo, vamos a ver lo que dice la escritura en segundo libro de Reyes en el capítulo 13 versículo número 14 y voy a leer contigo para que podamos entender este pasaje tan precioso que nos dejará una enseñanza de por vida dice el capítulo 13 versículo 14 estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás rey de Israel y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de Acabar. Eliseo estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y el rey que tenía la autoridad y la autoridad para gobernar, vino a él llorando. En lugar de decir, Eliseo, necesitas ayuda, necesitas algún, algo que te eh, dé un poco más de esperanza en tu salud. ¿No? Este rey vino completamente sin sueños, sin aspiraciones. Llegó ahí turbado en su corazón, llorándole. Y entonces le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Entonces tomó él un arco y una saeta. Y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso en su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, le dijo Isaías: eh, perdón, Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los Sirios en Afek hasta consumirlos. Fíjate él cuando aventó la, la flecha el profeta proclamó una palabra de victoria para él y le volvió a decir toma las saetas. y luego que el rey de Israel las tuvo tomadas, le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria Aquí vemos casi todo lo opuesto a lo que estamos hablando. Este hombre llegó, ahora sí sin ninguna aspiración, no había ninguna motivante en su vida, lo único que había eran quejas era deterioro espiritual, era falta de valor eh, su estado de ánimo estaba por el suelo vino llorando, mira es que tengo enemigos y vienen en carros y vienen en caballos y son mucha gente, y Eliseo se compadeció y le dijo a ver agarra tu arco, abre la ventana y lanza la saeta, y cuando la tiró, él dijo saeta de salvación y saeta en contra de Siria, y entonces le dio la proclama, vas a vencer a los sirios en la fe, y el rey Posiblemente pensó, bueno ya con eso es suficiente, agarre su, su, sus flechas también, golpee la tierra con ella, y tibiamente tiró una, dos y tres, y cuando lo vio le dijo, no puede ser posible, viene con un sufrimiento, viene con un letargo, viene con un abandono de su razón y de su sentimiento, y viene aquí con sus tibiezas a golpear la tierra si hubieras golpeado cinco, o 6 veces hubieras vencido a los asirios desde para siempre pero ahora solamente 3 veces tendrás victoria y después cuídate porque te van a venir encima todo lo contrario de lo que estamos hablando nada de entusiasmo sin ningún sueño, sin ninguna persistencia, no dejes que nadie te robe tus sueños querido no dejes que nadie venga y te susurre al oído que no se puede que ya se acabó todo déjame decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre que Él no tiene sombra ni mudanza de variación, que Él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él, que Él es el camino, la verdad y la vida y que fuera de Él no hay nadie, Jesucristo es la razón de nuestro ser querido hermano, vuelve tu corazón falta de entusiasmo, falta de motivaciones falta de anhelos, escucha el mensaje que te digo de parte de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el desánimo destruye los propósitos de Dios cierra tus ojos un momento